0: Olá, ah, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Terapia Pra Quê? Hoje vamos bater um papo sobre dependência emocional. Será que você é um dependente emocional? Ah, eu não sei, né? Às vezes, quando começa esses assuntos, a pessoa já se fecha, já entra em negação e já se prepara para negar a situação, não é mesmo? Então, hoje eu quero conversar com você que tá aí do outro lado sobre esse assunto que tá tão batido, mas é um assunto que vale muito a pena, que eu acho que é um assunto que ainda requer muita atenção dos especialistas, né? Você, em algum momento da sua vida, já se sentiu em pânico em ter que tomar uma decisão sozinho ou sozinha? É muito complexo isso, porque tem pessoas que realmente não conseguem, por mais que pareça algo clichê, algo completamente normal, há pessoas que não conseguem. Você está sempre buscando a aprovação de pessoas à sua volta para realizar ações simples do seu dia a dia? Como, por exemplo, no trabalho, você está sempre querendo a aprovação daqueles seus amigos, dos seus colegas. Na família, você está sempre se questionando. Ai, no grupo da família não falaram comigo. Ai, alguém não, não falou do meu aniversário. Alguém não, não me citou dizendo quando falou de pessoas inteligentes da família, né? Tem essas questões, né? Ah, ou então você precisa sempre da aprovação do seu namorado, do seu esposo, da sua esposa, nas suas decisões, decisões mais tranquilas, mais corriqueiras, que todas as pessoas que não estão com esse problema de dependência é, emocional toma facilmente as decisões, né? Ou você é daquelas pessoas também que vai vestir uma roupa, vai sair para um rolê e aí você precisa... Que um amigo, uma amiga Deu uma olhadinha né, na roupa que você está usando Você tira aquela foto e fala E aí, o que você acha? Eu estou bem Ou aquela maquiagem que você faz Ou você, né? um menino, um moço, um rapaz, um homem, enfim, você está ali também e faz esse tipo de movimento em busca de aprovação do outro. Você é desse tipo de pessoa? Você se identifica? Eu não estou falando dos relacionamentos saudáveis, é, em que você discute é, com essas pessoas sobre ideias, trabalhos, assuntos corriqueiros. né? você chegar em casa, sentar com alguém da sua família, com seu namorado, com sua esposa, com alguém que você ama, alguém que você gosta muito, e, e de repente você bater um papo sobre o trabalho, sobre novas ideias, sobre algum assunto que surgiu, assuntos corriqueiros, isso é normal. Eu estou falando é de situações extremas em que você coloca nas mãos do outro ou dos outros o seu poder de decisão, né? E entra em sofrimento psicológico quando não se sente aprovado. É, muita gente precisa do aval do outro para que se sinta bem, então eu estou falando exatamente dessas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo que eu vejo muito na clínica. Ah, muitas das vezes eu atendo ali uma mãe que chega e fala assim, quando eu pergunto em relação ao amor, né, qual o amor mais precioso na vida dela e na vida dessa pessoa, ela diz o seguinte, ah, o meu filho, o meu filho é filho único, ele é minha vida. né? O meu namorado, o meu marido, é tudo para mim, ou então aquela frase né, que você também já ouviu de repente, se você me deixar eu morro, ou sem você eu não vivo, né então as pessoas falam isso como forma de, de declarar o amor, né dizer que te ama, dizer que gosta de você. Mas aí é interessante você já ligar o alerta, porque essas frases são frases de dependência emocional, né? escuto escuto muito essa frase na clínica como meio do paciente reforçar que ele ele pratica o amor, né? Um amor muito grande pelo filho, pelo esposo, pela esposa, pela namorada pessoa que ela está se relacionando, né? Mas será que não é o momento, se você de repente se identifica, será que não é o momento de você ligar o seu termômetro do amor próprio e se questionar se você não está sendo cruel demais com você? Será que você não está é, doando demais? Se doando demais a uma relação... É, e confundindo né, a dinâmica do amor patológico com a dinâmica do amor saudável. Que é mais tranquilo, né? Você gosta da pessoa, a pessoa te visita, você visita a pessoa. Você tem uma relação de confiança, uma relação tranquila, né? Em que você não entra em sofrimento psicológico. Todas as vezes que você entra em sentiment- em, em sofrimento psicológico, que aquilo dói, aquilo te machuca, te dá taquicardia quando a outra pessoa não aparece, a pessoa tá online e não falou com você e você já entra em pânico, já começa a tremer, te dá dor de cabeça, dor no estômago, ânsia de vômito, tremores, Né? então acho que nesse momento já é o momento de você já ligar aí os seus alertas de que você está realmente sofrendo de dependência emocional. E aí entra essa questão né, que eu ouço também muito na clínica, que é a senha, as senhas, né, a senha do do telefone celular, as senhas das redes sociais... Né? E aí fica aquela vigilância e aquela insegurança Se o outro vai trair, se tem amigas que são mais bonitas que você Amigos que são mais bonitos, que são mais descolados que você E aí entra em sofrimento, né? Então esse é um relacionamento que você considera saudável Você já fez, já teve alguma dessas atitudes, né? Então se você já se identifica de repente já é o momento de você ligar os seus alertas e buscar né, ajuda. né? Porque uma coisa interessante que eu vejo muita gente falar é que saúde mental é é para rico. Saúde mental é para quem não tem o que fazer. Saúde mental é para gente fresca, né? para gente que não aguenta o tranco. Né? ou a minha terapia é lavar uma louça, a minha terapia é lavar uma roupa, a minha terapia é caminhar, andar de bairro tudo isso é interessante e faz parte do seu cotidiano. Mas é, eu quero deixar bem claro aqui para você, como especialista em saúde mental, que terapia não é status, não é, não é luxo. A terapia ela é tão importante, né? A, a, a saúde mental ela é a terapeuta é tão importante para a sua saúde mental quanto a sua, a sua alimentação, o seu exercício físico, os seus cuidados com a sua saúde física, né? É, a saúde mental ela vem para agregar, né? Você tem saúde mental, ela vem para agregar com a sua saúde física. Se você Porque se você não tiver saúde mental e só tiver saúde física, vai ficar complicado. E vice-versa, né? Nem preciso explicar isso. Mas se você ainda não está preparado para procurar um especialista em saúde mental, seja ele psicólogo, psiquiatra, psicanalista, né? é, terapeuta holístico, Qualquer um desses profissionais, então você deve se fazer uns questionamentos. Por exemplo, você olha para você mesmo, né? É importante você descobrir mais sobre você, o que que você gosta, o que que você gosta em você. Você gosta da sua companhia, você gosta... de estar com você mesmo? Você sabe a diferença entre solitude e solidão? O que que você gosta de comer? Quais alimentos? São alimentos mais tenros? São alimentos mais macios? O que que você gosta realmente? O que agrada o seu paladar, o que agrada o seu fato, o que de fato te faz feliz. Então às vezes a gente nunca parou para olhar para nós mesmos e fica ali buscando no outro soluções que está dentro de nós. E geralmente as soluções estão dentro de nós, né? E a importância de você se autoconhecer é que você vai saber exatamente o seu estado de espírito, inclusive se você é ou não uma boa companhia para alguém naquele exato momento. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas ou, ou até mesmo é, a sua dúvida, né? Sobre essas questões que nós estamos abordando aqui no Terapia para Quê. É, quero deixar um beijo bem grande para você que segue o Terapia Pra Quê. Um, a sua atenção é valiosa demais para mim, tá? Quero deixar também aqui para você o Instagram, Terapia Pra Quê. Segue lá, dá uma olhadinha nos, nas dicas de saúde mental. E olha, um beijo, fica bem, reflita. Procure se divertir com você mesmo e até o próximo episódio. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Terapia Pra Que? Hoje eu trouxe um assunto bem bacana pra você, que é o ouvinte do Terapia Pra Que? O nosso episódio de hoje tem uma convidada especial, Edinalma Barbosa, que irá esclarecer as diferenças entre assistência social e assistente social e nos ajudar a entender como funciona a atuação desse profissional, os campos de atuação, a intervenção, como é feita a intervenção e muito mais. Oi, Ednalma, tudo bem com você?
1: Oi, então eu tô bem, né? Espero que, que todos estejam também. E, e eu tô muito feliz, assim, né? É um desafio, mas a gente tá aqui, e eu quero, apesar que é um, um tema muito assim, é, muito abrangente, né? Mas a gente vai tentar aqui esclarecer pelo menos um pouco, né? Do que realmente é o um serviço social o que faz o assistente social e a diferença, né,
0: da assistência social. Então vamos lá, né, uh, então Ednalma, eu quero saber de você o seguinte, o que é esse negócio de serviço social? Como é que isso funciona para o pessoal ficar, o pessoal de casa, os ouvintes ficar bem ligados, né, e compreender a diferença?
1: Ah, Então, Vânia, o serviço social, ele ele geralmente é confundido pelas pessoas, né? E isso vem lá do contexto histórico, quando teve seu início né, na na questão da da assistência caritativa mesmo, né? Então, quando a gente fala de, de serviço social... O que a gente ouve muito é, ah, você vai dar a cesta básica, né? Nossa, é a sua cara. Mas o serviço social não é isso, né? Ele vai vai muito além dessas questões. Então, o serviço social, o que que ele é? Ele é um serviço social, né? Que planeja... Ele coloca em prática e acompanha também os projetos sociais que visam a resolução de situações desfavoráveis aos grupos mais frágeis da sociedade. Né? Então, ele é um curso de graduação que leva aí, geralmente de três anos e meio a quatro, né? E que, te, que dá o, o poder de uma pessoa se tornar um assistente social.
0: Massa, muito bom. Então me diz aí, também eu acho que é uma dúvida também, que é a, essa diferença, né? Entre a, o assistente em si e a assistência social. É, você pode nos explicar aí como é que isso funciona? Eu acho que o pessoal tem muita dúvida, né? A respeito dessas, dessas duas nomenclaturas. Então, o,
1: o, o profissional de assistente social. Né? Ele é, é uma pessoa capacitada, né? que no, que eu falei antes, é do curso de serviço social, então ele, ele recebe esse certificado para atuar no campo de assistência social, né? uhum. então o assistente social ele é o profissional e a assistência social é, é o trabalho que é desenvolvido pelo assistente social, uhum. né? entendeu? Eu acho que, acho que é isso, né? acho que deu para entender.
0: Bom, é, uma outra curiosidade né, é sobre os adolescentes né, em situação de abandono, é, também abandono parental. né. Como é que isso funciona dentro da assistência social? Tá, antes de responder
1: essa pergunta, eu quero voltar lá na anterior, falando do profissional de assistente social que, que me passou. Né? então o profissional também ele tem um conselho né? e ele é registrado que é o que é o conselho regional de serviço social né? e, e agora respondendo à sua pergunta né? do do menor, né? Que isso. É do adolescente que está em situação de
0: abandono parental, né? que às De vezes, abandono parental. Às vezes a criança, o adolescente está ali, ele não tem uma assistência dessa família, né? E como é que isso funciona na, na assistência social? Como vocês abordam essa questão? Como vocês instruem essas, esses adolescentes? Como é que funciona tudo isso?
1: Então, dentro dos programas de governo, das políticas né, públicas, existem os órgãos tanto para prevenção né, desse menor, para não chegar nessa situação, e tem também o órgão de quando o adolescente já a gente está falando de adolescente porque são outras áreas que envolve também que é a família a criança né mas a gente está falando aqui do adolescente é, e tem o órgão também que, que que o assiste já quando ele está dentro dessa situação antes dele chegar nessa situação existem os programas né sociais que que é o pai que está dentro do, do do Cras né o Cras é um é, é um centro de referência de assistência social e ele é uma unidade pública de assistência social do que também né, tem lá o SUAS e ele atende a famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade e risco social e tem o programa do PAIF que é um programa que atende a, a, as famílias né? E, e esse serviço traz também os benefícios dos programas de projetos de assistência social. Então, assim, o CRAS ele tem projetos para prevenir que, que esse adolescente chegue nessa situação de, de risco, né? de vulnerabilidade. Mas ele já estando nessa situação, então ele já é encaminhado né, para o né? E o CREAS é um Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele é um órgão de, estatal de abrangência municipal e é integrante também do SUAS. O acesso é feito pelo encaminhamento pelo serviço especializado, né, que esse menor vai estar em abordagem social, outras políticas públicas também e e por órgãos do sistema de garantia de direitos. Entendi. E lá ele vai ser assistido, né, por vários profissionais, um deles o o assistente social e aí ele vai ser integrado a, a projetos ali dentro de ressocialização se for o caso né de
0: ressocialização e, e é isso e uma coisa que eu acho que é, é muito interessante que que eu acho que também é importante a gente falar aqui é, é a mulher né as mulheres que estão em situação de abandono social e de e também isso acaba acarretando a violência, né, contra a mulher. Você tem o que, que você tem para nos orientar sobre essa questão, né, Edinaldo?
1: É, então, Vânia, hoje é uma questão social assim bem, bem preocupante, né, que a uhum. gente está vendo aí, é, nas mídias, né, com relação ao feminicídio e agora com a pandemia do COVID a gente vê que isso aí tem, tem crescido bastante, né, a violência. É, contra as mulheres, de mulheres, e, e a gente sabe, né, que essa questão de abandono social é um fator assim bem, bem forte para que essas mulheres cheguem nessa situação, né? Porque se o Estado não não cumpre com o papel dele, e a gente sabe que as que muitas mulheres estão à margem, né, de acesso aos sim, às ao, políticas, né? E se ela não tem um ambiente acolhedor, se ela não tem acesso a, a, a emprego, mora num lugar em que, que o saneamento básico também não, não tem, uhum. né? Então a gente sabe que, que, que é muito forte né? a mulher chegar a tá estar nessa situação. Então quando, quando a mulher já tá, se encontra nessa situação, ah, tem... Tem as políticas públicas voltadas para atendê-las, né? Então vai ter todo um trabalho de de uma equipe, né? Que é o assistente social, psicólogo, pedagogos. E vai fazer uma análise né, da situação dessa mulher e encaminhá-la para para, para os projetos. E se for o caso né, da situação de de um risco muito grande, tem as casas de abrigos, né? que acolhem e que faz todo um trabalho, né? Mas a gente sabe que esse caminho aí é, é, é um processo longo e que a gente também sabe que tem outros problemas que dificultam com que essas mulheres busquem esse, esse, essa ajuda, né? Esse, esse auxílio. Mas eu acredito que, que através de, de, de mais orientações, né? E hoje, hoje a gente está passando por essa situação muito delicada pela, pela Covid, mas políticas têm, políticas têm e, e, e as mulheres elas têm, têm que estar esclarecidas com relação a isso e, e tirar todo o que, que, que impede delas
0: de buscar esse auxílio. Hum, entendi. E assim, agora né, já que nós aqui no, no, no espaço estamos falando também de saúde mental, Eu queria, só para finalizar, eu queria saber de você como fica a questão da da assistência social e o encaminhamento dessas mulheres, dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, desse adolescente, em relação à saúde mental. Como é que funciona essa abordagem, essa orientação, né? Mas na verdade é uma orientação que vocês dão e para onde essas pessoas vão buscar ajuda, né? Então, através
1: dos trabalhos realizados, de de toda a análise que envolve vários autores, né, e depois de de ter feito essa análise, esse trabalho, de ter verificado realmente que que esse indivíduo precisa de de um acompanhamento psicossocial, né, que vai cuidar da mente, então, tem também um lugar especializado para isso, né? Uhum. E que é o CAPS, né? Que é um centro de atendimento psicossocial. Ele é um serviço de saúde aberto e é, comunitário do SUS, né? Ele, o local de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais. Psicoses, neuroses graves e persistentes e demais quadros que justifiquem sua permanência num, disto- num dispositivo de atenção diária, personalizado e promotor da vida. Então, depois que tem feito, feito esse trabalho, o assistente social é, ele pode né, emitir um laudo, claro que. Ele não é o único autor desse, desse trabalho Tem outros ali, né? Que é o trabalho multidisciplinar e interdisciplinar E aí ele é encaminhado para o CAPS E ali ele vai ter o, o, o tratamento, né? Uhum. Que ele precisa
0: e necessita Entendi Então é isso, né? Muito obrigada pela sua participação uhum. Pelo seu tempo Que hoje tempo é arte, né? tempo é muito escasso e obrigada por, por se dispor né, a, a estar aqui trazendo esses esclarecimentos sobre esse assunto que eu acho que é de grande importância, que inclusive muita gente não sabe essa diferença, né, não consegue é, é, fazer a distinção entre as duas nomenclaturas, inclusive eu não tinha noção de como é que funcionava e eu quero agradecer a vocês ouvintes né, pela audiência, pelo carinho. É, espero que a Ednalma tenha esclarecido aí para você né, as suas dúvidas, sanado as suas dúvidas, tá? E quero deixar também um, um beijo para Isabel e Isabel, é, Belzinha, um beijo para você. E também eu quero dizer que você tem, pode participar. Pode mandar um assunto que você gostaria que fosse abordado aqui no espaço. Que esse espaço é nosso, esse espaço é de vocês. Beleza? Então, um beijo pra você e até o próximo episódio. Quer dizer mais alguma coisa? Ah, eu quero. Eu quero agradecer, né, Vânia, por
1: esse convite. Que pra mim foi um um desafio muito grande. Mas eu venci, né, porque... Eu não tenho tanta experiência nessa área aí, né? E, e para falar um pouquinho mais, só para dar uma, um, um, final, fechamento, um fechamento né? aqui, né? O assistente social, o campo de trabalho dele é bem abrangente. Né? Então, assim, a, o que eu falei aqui é muito pouco diante de, de, de tanta coisa. Né, que, que o serviço social abrange. Então foi mesmo só para dar uma.
0: Uma pincelada. Uma pincelada,
1: né? porque na verdade é. é, é... Tem muita coisa
0: né, a ser falado. Mas o legal é que assim, você falando dessa maneira, é, você acaba aguçando aquele que gostaria de saber ele vai sim. buscar mais. Porque hoje nós temos aí né é, é, na internet muitas informações né e ao alcance de todos. Sim, né? sim. E, e é isso. Eu quero só agradecer e muito
1: obrigada e espero que tenha ajudado.
0: Beijo, beijo pra vocês e até o próximo.